0: 各位朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们今天要先从台北股市几个板块跟产业来做分析。当然，在分析产业板块以及大陆今天公布最新的进出口数据，还有刚刚稍早公布了这个金融的数据啊，我们一并来进行关注跟解读啊。在解读产业跟解读大陆宏观数据之前，我们先要注意到，包括美国标普五百目前的伽马中性值正在不断的走高，那伽马中性不。不的走高，也意味着市场的黑天鹅事件爆发的风险会越来越大，要请大家做关注。那我回到台北股市啊，来做一个指标。呃，我相信啊，其实这个各个市场不同，可是投资人的情绪其实不分你是黑色是白色。还是黄色的肤色，其实情绪是一样的。我们看这一次啊，台北股市被外资割韭菜，被上市公司老板或是主力割韭菜割得非常凶啊。从最新到今天为止收盘做观察，台北股市准备再创新低，可是散户仍然是满满的多单。那外资今天持续卖超将近百亿台币，尤其在期货跟选择权部分继续进行加空跟追空的操作。从 PokerRatio 关注，整个法人跟大户也没有做多的迹象，可是唯一做多的就是散户满满的多单，这要提醒大家特别做观察跟留意啊，就是这个反弹的格局当中，看到没有，还是要谨慎留意跟风险。好，那我们看一下昨天啊，引发国际科技股下跌的主要是几档美国半导体的个股出现了领跌发展。第一个，我们看到在细品跟日月光合并之后，全球第二大的安可啊。这个 m c o 啊，这个股价在昨天出现了重挫，单日跌幅超过了百分之十。越来越多的投行在先前所做所做出的研究报告，目前慢慢得到验证，就是整个半导体的景气目前可能出现反转。当然，我们特别观察，包括了台积电即将召开的法说会，到底这个库存过多，或是 overbooking 过度。还有重复下单的问题到底多严重？这是目前最值得值得做留意的方向。整个半导体在需求端供应不足，可是最重要的原因并不是供给不上。而是整个供应链出现了严重的问题，包括过去呃这几周、这几个月来，东南亚因为新冠疫情，使得整个产能在封装出现了不顺的一个影响，使得半导体的产业开始出现一个很特别变化。一旦供应链打通，那这原先过多的库存跟重复下单的恶果，到底由谁来承担？好，另外我们看到美光的股价在昨天再创新低，那这个美光股价跌破季线。是应该是在八月十一号，在大摩的看空集体报告当中出现了一个大底啊,啊这个大底我们看一下，就在这个位置，就这个位置、啊。这个位置是八月十十一号，大摩发出了一个看淡、看空全球晶体产业跟未来趋势的一个报告，使得当天呢、啊，美光股价是重挫了百分之六点三七。当天美光股价是重挫了百分之六点三七。那大摩这份报告，我们来看一下，就是八月十一号当时发出来哦，针对整个记忆体的一个产业，尤其是 DRAM 景气循环已经出现翻转，那认为这个需求虽然不断的相对强劲，可是应该无法持续，所以当时啊，这个摩根士丹利发出这个报告，引发国际半导体个股。一片的震荡，那美国美光啊，这个美光股价啊就不讲话。为什么？因为美国的证券法规非常严格啊，这个产业景气不是你随便乱讲的，所以美光就吞了啊，美光吞了，股价就大跌了。那股价大跌也没有关系啊，基本上让很多的散户投资美光的投资人。可以逐步的在这个警线失守来做撤退，可是我们看最反常的，就看到台湾的股市啊，我们看到在今年呢、啊，有几档集体族群，包括那颗球啊，无敏球，在八月十三号，我们刚刚把警线画出来，就这个位置，大摩发出警讯，发出警讯，所以我们看到很多外资的报告是非常专业，而且非常客观，而且愿意分享给全市场的散户，因为大概先跑的是。摩斯丹尼的 VIP 客户啊，先跑，跑完之后没关系，仍然愿意分享给一般的散户或韭菜，让大家注意风险。可是，在这种风险善意的一个提示，在大摩专业的观察之下，仍然碰到非常不是恶劣就是愚蠢的上市公司经理人误导投资人，使得财富蒙受重大损失。我们以万红的那颗球无名球为例啊，当大摩。喊出这体凛冬将至，看谁低 d, d r 报价的时候，吴敏求马上说：“旺宏一路好到明年。”而且旺宏吴敏求说：“我比外资专业。”嗯，股价嘞，看到没有？股价呢？他的专业是。市值管理的专业还是紧缺专业，我们不知道。我们看南亚科啊，同样今年啊，台湾最大的这个记忆体厂商南亚科啊，股价最高从一百零五块到今天收盘为止五九块，这个股价也恰恰好几乎是腰斩啊。在八月份大摩警告寒冬将至的时候，这个南亚科的老板啊，总经理也说 DRAM 价格继续走高。等一下我们看 DRAM 价格哦，观察者很妙啊，到底谁懂 DRAM？ 到底谁对 D U 产业景气比较了解？那到底是懂还是坏？到底是笨还是坏啊？关妙智勇判断，我们觉得可能是笨啊，不是坏啊。希望不是笨，不是坏。包括华邦店啊，华邦店之前啊，在八月十三号股价也受到大摩的一个报价的呃报告的影响，股价大跌。可是马上在他的这个股东会提到了，呃，下半年供不应求。等一下，我们看 D U 的报价。好，我们再往下观察。关妙，我们要回应来。到底这些总经理、这些执行长、这些所谓的经理人，他们到底懂不懂产业？包括我们看面板，这面板的产业啊，是我们在当时啊六月底的时候做过一个分享跟报告啊。当时我们在六月底啊，跟大家做一个分享报告。我们还记得啊，在整个友达在过去几年的一个股价最高峰的那一天啊，这是三十五点五五啊。友达的负责人彭双浪说看好面板后市。地单直到年底。好，从他讲完话之后，这股价从三十五点五五最低的时候降到十五点六块钱，他股价不仅腰斩啊，这已经到了膝盖斩了、啊。所以，童双浪到底是蠢还是坏？胡敏球到底是笨还是坏？看到没有？这个大家自己做判断。我们希望，我认为他们都不是坏人啊，他们是笨蛋啊，他们是笨蛋。因为骂笨蛋不会被告，骂他们坏人或这个欺负散户啊，可能被告。所以我认为他们是笨蛋啊，不是坏人。DRAM 产业、面板产业，到等一下我们讲到半导体产业，还有被动原件产业，到底这些老板是笨还是坏啊？是笨还是坏？观众要自己做出明确。的判断啊，明确的判断，因为我们看到从面板为例啊，这个面板基本上已经是招魂的了啦啊，这股价都已经砍到脚了。那现在是 DM 族群开始连番的重挫啊，包括华邦店啦、啊，包括万虹股价不是打五折，打七折，完就打三折啊，这边重挫。好，那我们看到今天有个报告，吉邦科技啊，在今天提到整个目前对于 DM 的采购动能出现收敛，而且现货价格领跌的影响之下。第四季的合约将会出现相当大的反转机会，预估整个 d r m 价格会下跌 3% 甚至来到 8% 预估明年整个经济体的供给位元素的成。有率会高达 17.9%， 可是需求仅成长。百分之十六点三，所以整个 DM 产业将会从供不应求到供过于求。好，到目前为止，我们要颁给 Morgan Stanley 的分析师一个诺贝尔和平权和平奖。为什么？因为从这一次我们看到，所以我们常常诅咒外资。可是，观众朋友知道哦，以台北股市为例，外资的进出，不管在个别股票的投资，在期货选择权投资，台湾是最最最透明的。台湾是最最最透明的。假如外资是庄家，翻牌给你看，散户照样赔钱。啊，观众要注意哦，台湾的这个对于外资的这个讯息的揭露是全世界最最最要求最高，而且及时的。每年收完盘之后，就要公布今天外资的买超卖超，甚至是个别股的买超跟卖超，都要脱光给你看，包括外资对于借券的。这种杠杆操作，每天要脱光给你看；外资对于期货选择权的操作跟留仓，要脱得干干净净给你看。可是，观众朋友，你照样赔钱，是你蠢吗？是你笨吗？还是因为你被很多上市这些不良或是不专业的经纪人所误导？这是很现实的。我们再看昨天的这个事情啊，哎，观众朋友，看这个。哎，关表，哎，看看这个这两天啊，这个被动元件股价也崩盘嘛，啊，这个我们的台湾的呃，这个呃，就是关之琳的前夫啊，关之琳的前夫啊，基本上就上了一档台湾知名啊投资大师的节目啊，这个是不是请鬼拿药单我不知道，因为从整个被动元件的个股啊，包括以国巨为例，这个短短短短一季之内股价。出现了六折的发展，另外一档华新科股价更是出现大幅腰斩。好，后面我们看到什么现象？从面板到记忆体到被动元件，下一个就是其他的主动元件，目前都出现了供给过剩，而且重复下单的严重问题。所以这些上市公司老板在干嘛？不好好经营企业，跑去上一些财经节目。来进行一些乐观啊喊话啊，乐观的喊话，基本上除了可以啊这个呃得到关之琳之外，我相信关朋友你应该有明确的眼睛啊，明确的眼神，因为我们知道，因为陈泰明套大家嘛，那全世界唯一能套陈泰明陈泰明的就是关之琳嘛，所以真正的股神啊，西方有个木头姐，东方有个关之琳，关之琳专门。套股神的啊，股神呢，所以股神遇到美人啊，这个都变成鬼了。所以目前啊，我们看到从被动元件的个股也出现严重变化。光板，所以我们看到整个电子从上游的发展，现出现很特别的危险讯号，这光板特别做留意跟掌握。那我们就回来看摩根 i n t y r e 在八月十一号推出的报告，他还讲了什么？因为它不单单是看空记忆体的报价，它看空的循环是更值得大家做关注的。好，第一个我们看一下啊，这个目前呢、啊、现货价格，这是 d r a 的价格，在过去这一个多月、两个月时间，整个现货 d r a 的现货价格下跌将近两成，所以整个合约价的反转也即将。出现啊，即将出现。另外，那颗球说啊，这个 Flash 跟定温周期不一样。可是我们也看到，目前 Flash 的价格也开始出现转弱。所以现在啊，可以看到摩克斯内利这次对于整个记忆体广义的看法是非常非常的清楚，而且非常非常的善心、专业，在第一时间提供给所有的观众朋友跟散户来做个观察。其实当时我们做过这个专题啊。其实当时我们做过专题，因为我宁愿相信摩根士林。我跟你讲，就算是一个草包邮递员，我也相信，因为我不相信上市公司老板。关键有，经营企业经营到去取官之龄啊，这个大概也是钱很多，钱很多啊，所以他们可以追求他们的梦想。那关键你的梦想在哪边？好，我们看到摩根士林，尼啊，在八月份的报告，我们先回顾哦，回顾在三个月前的报告，他其实用了一个非常专业的标准。就是以三星为例哦，以三星的一个财报跟 d i a m o 的合约价做出一个观察，看出了一个 d i a m o 本来就出现一个产业周期的变化，而这个周期正在触顶。那 m o r g a s t a n l e 唯一没看对的是，这一次电子元件价格下跌的速度比他预估来得更快。来得更快，你懂意思吗？那也没办法，因为摩克森里也是会做一些市场的调研呐、啊，也会拜访一些上市公司。在一堆骗子或一堆骗蛋笨蛋的误导之下，摩克森里利虽然穿透了黑暗的隧道，看到一丝散户的财富曙光，仍然不免在隧道当中被一些鬼啊、妖啊给影响。那我们要再往下观察，因为大摩的报告非常重要，在这边啊，他提到 DRAM 的一个周期啊。分成几个周期，第一个周期啊是在上个世纪末，也就是 PC 的周期。那第二个周期是过去二十年的智慧型手机对于具体需求的周期，就是黄色的。这个呃红色的就是 PC 周期，而这个黄色的是这个手机周期。那紫色什么？紫色的是云端，尤其是 database 或是这个数据库、数据资料库。的一个周期，而这个周期目前进入到中段啊，就是云周期基本上出现中断，所以这个官媒要特别留意哦，就是代表整个目前带动科技发展，从二十年前的 PC 到过去二十年的三 G、四 G、五 G 手机，到现在的云端这数据库、资料库的需求，目前见到了顶峰，而这个顶峰的发展，可能官媒要特别的观察。跟谨慎的留意啊，谨慎的留意。所以，我们看到现在上市公司啊，基本上也知道哪些节目可以上，哪些节目不能上啊。当然，这个节目是可以上的，线上节目当然是可以上的。好，那上了有用吗？上完之后，股价连跌两天，继续出现破底发展。好，那我们就要配合另外一个宏观数据来做验证了，因为全球的电子元件。开始出现反转，包括被动元件，台湾的量最大，虽然高品质的是日本做主导。我们看到像记忆体，主要的这个生产工厂，台湾也占一个大大部分。那另外包括面板，台湾是一个边际价格的参与者，也是一个观角色。一个产业换一个板块换，它不代表整个电子不好。可到面板坏，消费品出问题；当这个记忆体坏，那我们看到，那刚刚大姆提到了云端手机的需求出问题。当被动元件产业。被动元件最价格下跌速度很快，代表全产业，包括科技业，也包括科技业以外产业，开始出现上游原材料供给过剩、库存过多跟过度下单的景象。所以，我们从啊今天啊上午啊大陆公布的最新九月份的进出口数字来进行一个简单的分析。那这个出口的年增率。相较于去年是增长了 28.1% 啊，增长的是 28.1 啊，这个年增率是大幅度的优于预期，大优于预期啊，因为原来预期是成长 21% 创下三个月新高，所以9月份中国的海关总署出口。报告出口是三千零五千亿美金，创下了历史最高，历史最高。那顺带一提啊，我们要注意到，因为现在整个货柜航运的报价已经看到明年三月份，今天最新啊，上海豪交所公布的这个明年第一季的航运报价再创历史新高，这个印钞票赚钱的速度啊，跟。做卖白粉的这个利润几乎是一样的、啊，所以我们看到这出口畅旺，可是进口的数据却是大幅的低于预期啊。这个年增率只有百分之十七点六，低于路透社的预期，更低于这个今年全年的低点，仅仅只有两千三百八十九亿美金。中国是吗？中国是世界最大的工厂，而且中国的来料加工，目前为止仍然是中国在外贸事业当中一个很重要的一个结构跟方式。所以进口这是金额哦，进口开始大减，相对于不如预期，而出口大增，就是我们提到的中国正在进入一个去库存周期的。证据啊，去库存周期的证据。那九月份的贸易顺差，在出口又预期，而进口低于预期的前提之下，出现了六百六十七亿美元的优异数字，这我们做关注啊。可是我们要从整个这个呃这个出口的数据啊，这是金额哦，这是一个金额变化值的变化。我们从量的变化做观察，这几天呢、啊，这个梁中华团队有做出一个研究。就是从第三季，从第二季之后到第三季啊，其实中国的出口的数值不错，很漂亮，并不是，并不是数量因素，而是价格因素。好，我们看到，先看这张图表，这个画面的右手边图表，就是啊，把金额扣掉，用出口的单位数量来做计算。其实早在今年第二季的时候，中国的出口数量。就已经见到峰值，就已经见顶了。就是呃，每每天卖五百万个呃球鞋，卖五百万个呃球拍，可是基本上这个成长并没有数量上成长，只有。物价膨胀的刺激，所以画面回到左边，梁中华的团队啊，就带出这个我是时光美常常看的、啊，所以观美也可以订阅这个这个微信公众号，因为梁中华的团队其实每天都有最新的短关数据，非常值得做参考，非常值得参考。所以你要了解包括美国，了解呃大陆市场，基本上梁中华团队是一个非常强的团队，做得很棒。那他把这个数据分拆，光美注意哦，那一个是出口的增长。是数量拉动，是蓝色线的；另外一个拉动出口金额增长的是价格拉动。我们很明显，从七月、八月，还有刚刚公布的九月数据，很明显看到，中国量力出口数据的背后，其实是物价因素所推升的。其实出口数量并没有增加，并没有增加，而主要。是透过涨价的原因，创造了一个量力的金额跟数字，这是一个非常重要变化。因为我们常常看出口金额啊，三百亿美金、四百亿美金、五百亿美金，可是我们很少观察，就是出口的数量有没有跟出口金额同步成长。那出口数量跟金额出现落差，那可能反映是作为世纪工厂成本的提高跟利润。成本的转嫁到消费者身上，所以很明显看到这个通货膨胀，从中国出口数据看得很明显。那另外看到中国出口数据亮眼背后，从梁中华团队的一个贡献可以看到，其实是价格因素，而数量因素是越来越少。那差别在哪边？价格因素是老板的，数量因素是劳工的。价格价格涨价，但是老板的利润嘛。资本的利润，资本家的利润，而数量因素那可能是劳动者的利润，所以这个东这个变化，我们可能要特别稍微做观察跟留意的一个方向。好，那我们再往下观察，刚刚公布了最新的数据，因为我们等一下今天改就要提到了，我们一直在关注，我们从去年底就预测中国的信贷脉充跟整个紧信用跟紧货币的循环，来到了第四季。中国的信贷脉冲可能将见到低点，而信贷脉冲低点就会是大 A 的。股市的一个绝佳的机会，这关方面我们从货币数据做观察。那怎么讲呢？我们先把数据做报告。从 M1 跟 M2 的关注 ，M2 的数据啊，这个广义货币的供给啊是成长百分之八点三，比上个月还微增零点一个百分点。可是 M1 的数据啊，是比上个月又进一步的出现下滑，又比上个月出现进一步的下滑。因为上个月是四点二 percent， 去年是八点一 percent， 那今天公布是三点七 percent， 所以这个剪刀差扩大。代表目前呢，以中国的货币供给广义跟狭义的差距，仍然是出现一个放缓或收缩的一个阶段，值得大家做留意。另外，我们看到社会融资还有新增信贷，社融今年前三季总共是增加了 24.7 兆。跟去年同期相比，减少了 4.8 兆，而人民币贷款是增加了16兆，跟去年相比仅仅增加了 4,624 亿。我们先看社融，这个社融会比去年少将近5兆，主要有两个部门，第一个是企业债券的融资，前三季跟去年同期少了 1.66 兆人民币，而政府的债券融资净融资哦，是较去年少了。二点三二兆人民币，企业部门跟政府部门在基建金融、在债券融当中啊，加起来就少了将近四兆的一个需求，这是社会融资下滑的最主要原因。可这个状况会到什么时候截止？我们等一下今天感要特别做观察，因为我们一直在关注啊，要结束中国的信贷紧缩，中国要进行新的人行资产负债表调整，应该会有个新工具或新产品。来出现一个发现或发明，那在过去几天上上出现了一个很重要的讨论，就是针对碳经济的支持，央行可能会有重大工具的宣示啊，这目前是预测哦。那我们就回想到，二零一四年，当中国进行棚户改造啊，就是违章啊那些烂房啊要更新嘛，在台湾叫做都市更新。当时啊，就出现一个棚改货币化的一个声音跟政策，而棚改是目标，是一个手段，呃，让大家小康要有好的地方住；货币化是工具，所以当时出现一个 P S L 的一个抵押贷款的支持工具。那总规模到未目前为止还将近四兆人民币哦。那发生的事情？整个中国的房地产价格从2014 2015到2016年，从一线涨到二线。二线涨到三线，三线涨到四线，出现了人类史上最大的房地产财富的增加。所以我们就要观察这个碳经济的知识工具是。等一下，我们今天讲要特别提拿出观察，怎么结束信贷脉冲维命不正？怎么来预测信贷脉冲的低点？其实，人行的新工具、新手段、新目标。即将出现，这会带来一个非常大的一个财富的变化。所以未来两年在通货膨胀的过程当中，有的人可能从富变穷，有的人可能穷变富。可更重要的是掌握到一个新的工具的出笼，是关门。特别留意。好，那我们这边最后做观察啊，就是新增社呃社融跟信贷关注啊，那。这个新增信贷啊，新增信贷啊，主要从前三季观察啊，这个虽然增加十六点七兆啊，这个比券投同增加四千六百二十四亿，可主要我们看到最大头是居民的中长期贷款，这是第二大份位啊，那增加了四点七二兆，在整个人民币信贷当中大概百分之二十八，这个比例有点高，所以我们九月份出现一个数据，九月份的同业拆款利率，银行同业拆款利率。是百分之二点一六，比上个月的二点零八还高了零点零八个百分点，比去年同期的九月还高出了零点三六个百分点。所以目前从资本的一个成本跟利息的观察，感觉还在收缩。可是提到黑暗的隧道，终会有见出口曙光的那一刻。到底怎么观察？我们休息片刻，稍进两部分。我们要从一个全新人行工具即将结束这个黑暗的紧缩时代，来为大家提到碳经济的人行制工具到底是什么东西，什么时候推出，会有什么样的影响？